0: Aquí a todos nos han roto el corazón. A todos. Hasta aquella persona que se ve entera fuerte y que ni siquiera sabes si le dolió o si lloró después de terminar con su relación. A todos nos han roto el corazón. Y el día de hoy vengo a decirte todas las cosas que me hubiera encantado escuchar el año pasado que me rompieron el corazón. Porque justamente... Tengo una amiga que está pasando por lo mismo Y obviamente estoy ahí para ella ¿Por qué? Porque el año pasado tuve a tres amigas Que estuvieron ahí conmigo Escuchándome, guiándome y ayudándome Y gracias a ellas y a muchas otras cosas Pero en gran parte a ellas Fue que pude poco a poco levantarme Sacudirme las rodillas y seguir adelante A me escuchas, lo siento. Es un podcast en el que hablo un montón. A veces me desvío del tema, pero trato de no hacerlo mucho. Eh, me encuentran en Instagram como me siento Gmail, por si tienen sugerencias, quejas o algo, es me meescuchas.lociento.arroba.gmail.com Y pues si escuchan en Apple Podcast, si les gusta, pues denle me gusta, cinco estrellas, recomiéndenme, compartan. Música, cortesía de Facorellana eh, A él lo encuentran en Instagram como facu.ore. Y... Pues vamos a empezar a desmenuzar esto. Cosas que me hubiera gustado escuchar o que escuché y me ayudaron cuando me rompieron el corazón. Vales mucho. Nunca, nunca se les olvide lo mucho que valen. Nunca se les olvide que su valor lo definen ustedes y no lo define otra persona. Su valor no lo define la opinión de los demás, su valor no lo define lo que otra persona crea que ustedes valen. Nuestro valor lo definimos nosotros mismos, nuestro valor lo definimos en el momento en el que nos queremos, nos aceptamos y entendemos que estamos enteros y que no necesitamos absolutamente de nadie para ser felices. Así que tú vales un chingo, no dejes que esa persona que te acaba de robar un pedacito de corazón y de felicidad te haga sentir lo contrario. Porque alguna vez estuve metida en una relación en la que me hicieron sentir que no valía ni madres, no valía nada. Y es horrible salir de una relación tóxica en la que sientes que no vales nada porque... ¿Crees que no te mereces absolutamente nada, ni una onza de felicidad? Y esa es la segunda parte, nos merecemos lo mejor del mundo siempre. Si esa persona decidió salir de tu vida o tú decidiste que ya no debe de estar en tu vida, es por algo. No me tienes que explicar las razones, tú las tienes y tú las entiendes a veces. Otras veces pasa mucho tiempo para que las entendamos, pero es súper importante recordar eso. Nuestra felicidad no depende de nadie más que de nosotros. Tú eres la única persona capaz de hacerte a ti mismo feliz. Sí, suena muy chistoso y raro. Porque, no sé ustedes, yo crecí con la idea de que cuando encontraras a esa persona ibas a ser feliz para siempre. Te tienes que encontrar a ti mismo para ser feliz para siempre. Tienes que encontrarte. Todas esas cosas que te hacen feliz. El café de la mañana, las ventanas abiertas, el sol, los atardeceres, las noches estrelladas, la comida, la música, los libros, las risas con las amigas o los amigos, los momentos en los que puedes disfrutar un espacio en silencio, tu soledad, eh, hacer ejercicio, meditar, yoga, salir a caminar con los perros, lo que sea. Encontrar esas gotitas pequeñas, esa, eso que poco a poco va llenando esos huecos que las personas nos dejaron al llevarse un pedazo de nosotros y los vas a ir llenando con las cosas que te hacen feliz. Viajar, leer, pasear, escuchar música, lo que sea que te haga feliz, hazlo. Tu felicidad solo depende de ti. Nunca pongas algo tan valioso en manos de alguien más. Tú eres la única persona que te conoces al 100% y a veces ni toda la vida basta para hacerlo. Eso hace que seas capaz de saber qué cosas te ponen de buenas. Cuando te sientas triste, cuando llegue tu día a ese momento en el que te sientes hueco porque ya terminaste tus actividades, ya sea cuidar a los niños... Y dormirlos, limpiar, preparar la comida, la cena, terminar, salir de trabajar o cerrar la computadora en caso de que estés haciendo home office. Y llegas al punto del día en el que ya no estás ocupado, ya no estás ocupada, ya no estás eh, con, con la mente distraída, enfocada en otras cosas. Y en ese momento es cuando te inunda la tristeza. A mí me pasó, yo los entiendo, yo te entiendo, créeme, te entiendo. Te inunda esa tristeza... Y te sientes hueco y se te quita el hambre y te sientes devastado. Y en ese momento es cuando tienes que tomar esa taza de té que te satisface y te hace feliz. O poner esa música que te gusta o fumarte tu cigarro o leer ese libro o tejer o inventar algo en la cocina. Pintar, maquillarte aunque sean las dos de la mañana. Haz algo que te haga feliz. Cada que te sientas devastado, recuerda que eres una persona completa. Que no necesitas de nadie más. Eso es la siguiente. No necesitamos de nadie más. Nosotros no somos medias naranjas. Si quieres una exprimida está bien, pero no eres una media naranja. Estás entera, entero, completo, fregón, chingón. No necesitas a nadie que te complete. Eventualmente va a llegar alguien que te va a complementar y con quien te vas a reír porque tienen gustos similares o gustos completamente distintos y con quien vas a encontrar poco a poco cosas que los hacen compatibles. Pero estás completo, eres un individuo, llegaste solo y te vas a ir solo. ¿Suena brusco? Es algo que leí hace mucho tiempo y es muy cierto. No somos medias naranjas, no somos la mitad de nada. Tal vez si crees eso que dicen de que Eva fue creada a partir de la costilla de Adán y tal vez esa es la razón por la que sientas que necesitas un complemento o alguien que te complete, pero estás completo. Tienes un corazón que late, pulmones que respiran e intercambian dióxido de carbono por oxígeno. Si tienes suerte, tienes piernas que te llevan y te traen, brazos que te levantan y que te impulsan. Estás entero, tienes dentro de ti mismo la fuerza necesaria para salir adelante solo. Y en el momento en el que te des cuenta de eso, es tu superpoder. En el momento en el que eres capaz de superar ese temor a subirte al techo para revisar que el tinaco... ...esté bien y no tire agua... ...qué chingonería... ...de verdad se siente bien fregón... ...en ese preciso instante... ...en el que te vuelves capaz... ...de cambiar una llanta tú solo... ...bravo... ...créanme fue tan satisfactoria ...la primera vez que lo hice sola... ...en ese instante... ...tal vez les pase... ...si convivieron en pareja... ...tal vez no les pase... ...a mí me pasó... ...estuve meses... ...insistiéndole a mi ex... Para que arreglara una gotera. Y yo la pude arreglar sola. Y lo pude haber hecho sin necesidad de decirle a él. Aún estando con él. Pero estaba esperando a que lo hiciera. Cuando tú, tú solito, decides hacer las cosas que te satisfacen. La felicidad está en tus manos. Y te das cuenta que eres un ser completo y entero. Y que no necesitas a nadie más. Y sí, el ejemplo de la gotera es muy burdo. Pero ese día que arreglé esa bendita gotera que me tenía cerrando la llave de paso cada que salía de mi casa para ir a visitar a alguien que me llenaba en menos de dos horas cubetas de 20 litros tuve que cerrar todo y tuve que ir corriendo a la, la palería con 200 pesos que era lo único que tenía porque en ese momento no tenía trabajo fijo y no tenía ingresos y comprar todo lo necesario para cambiarlo al terminar de cambiar las mangueras, ponerle todo lo necesario, cerrar y darme cuenta que ya no estaba esa gotera, lloré de satisfacción y un poquito de frustración al darme cuenta que yo nunca necesité que nadie más lo hiciera. Lo podía hacer yo sola, pero estaba tan enfocada y ensimismada en... Otras tantas pendejadas que dejé esa gotera que creciera y creciera y creciera. Y es una metáfora, o sea, vas dejando que las cosas y las nimiedades se vuelvan más grandes y se vuelvan una bola de nieve y te arrastren. Eres capaz de hacer todo por ti mismo. Y puedes ser la mamá o el papá más chingón del mundo sin ayuda de tu pareja. Puedes ser el mejor en tu ámbito profesional por ti mismo, puedes ser la cocinera o cocinero más chingón, el que o la que puede arreglar todo en casa, que es capaz de poner repisas, acomodar la cocina, lavar los trastes, lavar la ropa, cuidar a los hijos, cuidar a los perros, cuidarse a sí mismo. ¿Tú solito? Sí, es difícil, es súper difícil. y A veces te tienes que partir en mil pedazos pero te tienes que dar cuenta que puedes hacer las cosas tú solo. Sin embargo, ahí va la siguiente. El que sepas que tú puedes hacer tú solo no significa que no tengas que pedir ayuda. Y no estoy hablando ayuda de una pareja, estoy hablando ayuda de tu sistema de apoyo que es súper importante. Amigos, familia, nunca está mal pedir ayuda. Nunca está mal sentirse desesperado a las 3 de la mañana y querer hablar con alguien. Nunca está mal que... Tengas un bache económico y le pidas a tu hermano dinero prestado. Nunca está mal entender que no es posible en ese momento continuar pagando una renta de una casa que compartías, que no sé, gastabas quince, veinte mil pesos al mes y que ahorita no te alcanza porque no tienes quien te haga la balona y no consigues un roomie, entonces no tiene nada de malo. Irte a vivir con tu hermano, con tu hermana, con tus papás por una temporada para restablecerte, para resetearte y para tener un segundo aire. Sí podemos hacer todo solos porque somos individuos, estamos completos, pero también es válido pedir ayuda. Pedir ayuda de los amigos. Güey, no mames, escúchame, necesito hablar. O simple y sencillamente, abrázame, necesito un abrazo. Ven, me haces falta, necesito cariño es normal, más en esta época en la que estamos encerrados y que no podemos abrazar a nadie, es normal necesitar amor y necesitar cariño, y ahí sí, no es fácil, porque no puedes abrazar a cualquier persona, pero por lo menos palabras de aliento tus amigos siempre van a tener, apóyate en el hombro de las personas que te lo ofrecen, no te hundas en un bache, teniendo manos de las que puedes agarrarte para salir a tomar aire. Esas manos no te van a ayudar a cerrar ese bache, pero te van a hacer la balona y te van a ayudar a que puedas tomar un respiro para volver al fondo, recuperar eso que quieres recuperar y poder salir victorioso y librar ese hoyo. Es súper importante tener apoyo. Y tener apoyo de las personas adecuadas. Porque hay veces en las que hay gente, no es un buen término decirlo, pero hay gente tóxica a tu alrededor que en lugar de ayudarte te pone el pie. Hay que ser selectivos, hay que saber con quién contamos y con quién no, hay que saber cuándo pedir, pedir ayuda y a quién. No es lo mismo decirle a tus papás que necesitas que te hagan el paro porque ahorita tu ingreso no es el suficiente a decirle a un amigo con el que nada más te vas de peda. Ese amigo va a estar ahí cuando tengas ganas de irte de peda para gritar y berrear las mentadas de madre que le quieras hacer al innombrable. Otra cosa que a mí me ayudó muchísimo fue enfocarme en lo que podía controlar y hasta la fecha trato de hacerlo. Para una persona con depresión y ansiedad es muy difícil, pero no imposible y ayuda mucho. Enfócate en lo que puedas controlar. Ya se terminó la relación. Eso ya no lo puedes controlar. La decisión, cual sea que haya sido y quien quiera la haya tomado, ya está tomada. ¿Qué puedes controlar? El trabajo, a veces. Puedes crear una rutina. A mí eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Y una rutina, no estoy hablando de el lunes voy a hacer X, el martes voy a hacer Y, no. A mí me ayudó demasiado y, y tal vez para algunas personas va a sonar demasiado exagerado, pero créanme que fue una gran ayuda en mi momento más eh, nefasto cuando estaba ansiosa y deprimida el año pasado. Una amiga me dijo, haz una rutina, pero una rutina completa, me voy a levantar, voy a meditar. Voy a desayunar, voy a lavar los trastes, voy a salir a caminar con mis perros. Esa es la rutina que yo tenía, ¿ok? Voy a regresar, voy a tener, tal vez comer fruta, yogurt, o algo así. Voy a limpiar mi casa, me voy a bañar, voy a preparar la comida, me voy a arreglar, voy a comer. Terminando de comer, tengo... Tanto tiempo para este planear mi clase, entonces me voy a dedicar a la computadora y voy a editar videos, voy a editar esto, voy a eh, arreglar aquello. Y hoy, por ejemplo, no sé, dejen recordar, voy a meterme a mi oficina y voy a hacer sacadera de todas las cosas que ya no voy a usar. Después tenía programado el horario en el que veía la televisión. Sé que suena demasiado exagerado, pero créanme que eso me ayudó muchísimo porque hacía más cosas en lugar de solo sentarme a ver televisión o escuchar música. Veo televisión de tal hora a tal hora, seno, me desmaquillo, me lavo la cara, me acuesto a dormir. Suena tal vez un poco así, tal vez un poco exagerado, pero no tienen ni la más mínima idea de cómo me ayudó a tener una rutina así. Y ni siquiera necesitan una agenda. Pueden tomar su celular, abrir el calendario y poner su horario completo. Y el calendario les va a empezar a mandar recordatorios. Entonces 10, 5, 15 minutos antes ya saben qué es lo que sigue. Y me ayudó un chingo. No tienen idea de cuánto. El hecho de saber que al despertarme tenía media hora para meditar, después hacerme el desayuno o a veces me iba a caminar antes de hacer el desayuno, regresar, almorzar, limpiar la casa, lavar los trastes, limpiar el patio, agregar cosas distintas cada día. Tal vez si sí compartían hogar con una persona y esa persona se fue, entonces empezar a hacer las cosas que ustedes les gusten. A acomodar los muebles como ustedes siempre los quisieron acomodar. A pintar las paredes de ese color que siempre quisieron pintar. A hacer las cosas que se les peguen su chingada gana porque viven solos y lo pueden hacer. Y aunque tengan hijos, hagan las cosas que se les peguen su chingada gana porque ustedes son los adultos responsables de ese hogar y lo pueden hacer. Yo sé que suena como capricho. Y más en Latinoamérica, las mujeres eh, estamos muy acostumbradas algunas a, a ser la típica mujer, en mi caso mexicana, que tienes que seguir ciertas normas y no puedes, no debes hacer ciertas cosas. Que chingue su madre la tradición. Esas tradiciones no son válidas. Si eres una persona que se separó, que se divorció... A la que le rompieron el corazón, a la que le mandaron al carajo por mensaje, por teléfono, de lejos, de cerca, como haya sido. Haz lo que se te pegue tu puta gana. Haz lo que quieras. ¿Te quieres cortar el cabello? No te lo cortes tú solo. Ve con alguien que sepa y que te diga, este corte te queda bien a tus facciones. ¿Quieres aprender algo nuevo? Hazlo. ¿Un idioma? ¿A cocinar? ¿Pintar? ¿Maquillarte? Hazlo. ¿Tienes ganas de tomar una clase de lo que sea? Pole dancing, pintura de cerámica, tejido, bordado, etc. ¡Tómala! ¿Tienes ganas de mover ese sillón? Muévelo. Reorganiza todo. Tira las cosas que a ti no te gusten y llena tu casa de cosas que te hagan feliz. Aplica el método Marie Kondo. Si me trae felicidad, se queda conmigo Y si no, se va a la chingada Y lo regalas, lo donas, lo vendes Lo que quieras Tómate tu tiempo Es muy importante tomarse su tiempo Yo decidí Que iba a estar soltera Por lo menos un año Porque lo necesitaba Porque la última vez Me salté de una relación A otra Y apenas si me tomé un respiro Y... No estaba bien definido el término soltería. No sabía si quería salir o no con alguien. No sabía si tal vez quería tener eh, un noviecito o no. No lo sabía. Yo solo sabía que por salud mental lo mejor era sanar yo sola. A mi tiempo, a mi paso. Y aún después de un año sigo sanando. Después de un año... Siguen saliendo cosas que no trabajé bien porque no sabía que estaban ahí. Así que, si quieres, si sientes que debes, si te hace falta, ve a terapia. Investiga si te vas a sentir más cómodo con un terapeuta o una terapeuta. ¿Y qué tipo de terapeuta? Eh, Cognitivo-conductual, gestalt freudiana, es elección personal, a mí me gusta mucho la cognitivo-conductual, pero es investigación que tú debes de hacer, y yo sé que no es barato ir a terapia, pero si llegas con alguien y no te sientes a gusto, ahí no es, busca a alguien más, investiga, pide recomendaciones, googlea, es lo mejor que puedes hacer, pero ve a terapia. Todos necesitamos ese tipo de guía cuando estamos atravesando por una crisis, porque cuando estamos atravesando por una crisis, no sabemos qué hacer con esa maraña de cosas que tenemos encima. Entonces es bien importante ir a terapia. Algo que hace poco me dijo una amiga, que le agradezco con todo el corazón que haya estado al pie del cañón conmigo y que tiene mucha razón y yo no lo había pensado así, es que cada que yo tengo una crisis, cada que yo tengo un problema o un sesgo, o algo que me hace sentir triste, insegura, ansiosa, lo que sea, busco ayuda, porque quiero ser mejor persona. Esa debe ser para ti razón suficiente para ir a terapia, porque quieres ser mejor persona. El año pasado, cuando recién salí de esa relación, cuando estaba poniendo cosas en perspectiva, me di cuenta de defectos que tenía. Busqué ayuda y encontré una guía, una gran amiga mía que es psicóloga y que me ha ayudado muchísimo y que no tengo cómo agradecérselo, me guió. Y aprendí a comunicarme de una manera asertiva, a controlar mi carácter. Y conforme fue pasando el tiempo, la vida solita me fue llevando por un camino en el que también aprendí a ser más paciente, gracias a mi trabajo, en el que he aprendido... Que yo soy capaz de dar todo y que eso no tiene nada de malo porque simple y sencillamente yo lo doy. Si tú decides tomarlo está chingón y si no te vas a la chingada y así de fácil. Y es una filosofía que nos cuesta trabajo aceptar, adoptar y acostumbrarnos a, pero se las recomiendo altamente. Ella me ayudó muchísimo y por eso yo les digo que vayan a terapia. Ella no es mi terapeuta, obviamente. No puede ser mi terapeuta porque somos amigas desde hace más de 20 años. Pero me enseñó muchas cosas. La rutina fue idea de ella. Aprender a comunicarme adecuadamente fue gracias a ella. Aprender a identificar qué es lo que siento, por qué lo siento. Y, aunque suene redundante, qué me hace sentir en ese momento fue gracias a ella. Entender. Muchas de las cosas que por fin he entendido fue gracias a ellas y que se los super recomiendo vayan a terapia, vayan a terapia. No tengan miedo y no caigan en esos estigmas. Todos en algún momento de nuestra vida nos sentimos tristes y eso no significa que estamos deprimidos o pasando por un episodio depresivo. Una cosa es la simple y pura tristeza de haber perdido a una persona que hasta cierto punto fue importante en nuestras vidas. Y otra cosa es tener un desbalance de neurotransmisores en nuestro cerebro que hace que no nos sintamos con ganas de hacer ni madres. Es muy distinto. La depresión no se cura sentándote cuando te dé el sol, pero ayuda a sentarse a recibir la luz del sol. La depresión no se cura cuando te dicen, ay, ya, sonríe, no tienes por qué estar triste. Y la depresión no se cura creyendo que se nos va a quitar solita. La depresión se cura con guía. Y necesitamos una guía chingona y necesitamos una guía que realmente nos ayude y que nos ayude en muchos aspectos. Que nos guíe para poder entender y procesar cada uno de los sentimientos que traemos adentro. Y para poder sacarlo. No saben lo importante que es tener a alguien con quien puedes desahogarte. Y que no te va a juzgar. Y que te va a escuchar. Y que te va a entender. Aparte de su terapeuta. Siempre necesitamos a ese amigo que tiene esa... Va a sonar bien pendejo. Sabiduría milenaria. Yo tengo una amiga que es... Um, tres, tal vez, años más grande que yo. La conocí por casualidad. Fue por azares del destino que nos hicimos amigas, cuatro años después la adoro. Y ella es una persona que ha estado en una relación por 16 años, que tiene hijos y su pareja y tiene altos y tiene bajos. Y así como necesitamos esa guía de una terapeuta, también necesitamos la guía de una persona que tenga más experiencia en ese ámbito que nosotros. Porque ven las cosas con una perspectiva distinta porque ya atravesaron por ese pantano. Y como ya atravesaron por esas partes difíciles, entonces ya te pueden decir, ahí sí, chingale, échale ganas, ayúdate, ayúdalo, guíalo, guíate. Y hay otras veces en las que te dicen, por ahí no le muevas, bríncate, lo que sigue, desvíate, regrésate, lo que sea, pero ahí no le muevas. Y es tan bueno tener cerca a una amiga o amigo que sea capaz de darte esos consejos invaluables que un año después, diez años después, vas a poder aplicar porque ya vienen perfeccionados por el tiempo y por su experiencia. Y no tiene que ser más grande que ustedes. Puede ser de su edad o puede ser hasta más chica, pero que ha pasado por cosas por las que tal vez ustedes no han atravesado, como no sé... Tener hijos, o vivir en pareja, o ya haber sufrido una ruptura. Y eso va a ayudar a que los guíen. Escriban todo lo que sientes. Ese dolor, esa rabia, ese coraje, esa angustia, esa desesperación, ese corazón roto. Escríbelo. Y quémalo Suena muy... Eh, pero deja... Toda esa rabia o esa tristeza o esa desesperación que traes, se la lleve el fuego y se la lleve el aire y se convierte en cenizas y se vaya. Escribe. Si quieres, lleva un diario. Si quieres, graba audios. Si quieres, en la computadora, la Doogie Hauser aunque tal vez algunos de ustedes no van a entender la referencia, sácalo todo, escríbelo, no te quedes con nada dentro sácalo. Saca todo, 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 todo. Enfócate en ti, siempre enfócate en ti. Hace poco tuve una crisis porque estaba saliendo con una persona y esa persona tuvo una crisis y su crisis despertó una crisis en mí porque tuve un sesgo, porque mi cerebro se regresó a algo que pasó el año pasado que no va a volver a pasar, pero yo sentía que iba a volver a pasar y me dio un ataque de ansiedad, cabrón. Y ahí fue cuando me di cuenta que he sanado mucho y me he recuperado en muchos aspectos, pero no en ese, y no tiene nada de malo porque eventualmente iba a suceder y mejor que suceda ahorita, y no cuando yo ya esté en una relación seria y formal con una persona y explote la olla. Así que aprecien cada una de esas veces en las que ustedes se sientan en fragmentos, porque poco a poco esas uniones se van a ir haciendo más fuertes. Eventualmente tú solito te vas a ir reparando y vas a ser capaz de unir todas esas partes que... No quiero decir que sean como un rompecabezas porque eres un ser entero, sin embargo, todas esas uniones te van fortaleciendo. No es lo mismo apilar un montón de ladrillos uno encima del otro y ya, a irlos acomodando de la manera en la que un buen albañil los sabe acomodar, con la mezcla, bien alineados, dándoles el espacio y la dirección correcta. Y eso es lo que hace que esas paredes aguanten tanto y aunque haya viento y aunque haya lluvias y haya sismos se mantengan en pie. Vales un chingo, vales muchísimo, no dejes, no dejes que este mal trago te haga sentir que no vales nada. No se te olvide que tu felicidad está en tus manos, no se te olvide que eres tú contra el mundo, pero no estás solo, tienes a tu ejército atrás de ti, a tus amigas, a tus amigos a tu familia, a tus hijos, a ti mismo. No dudes de ti, no dejes que la opinión de nadie más te haga dudar de ti. Si sí, les dije hace rato que no debemos dejar que la opinión de los demás nos definan, pero tampoco dejes que la opinión de alguien más te haga dudar de ti. Todo va a ir pasando conforme tenga que ir pasando. A veces nos sentimos angustiados o desesperados porque queremos que suceda algo y no sucede. Pero en el momento en el que dejas de estar enfocándote en eso que no pasa, sucede solito. Cuando menos te lo esperas ya tienes esa oportunidad maravillosa en el ámbito personal o laboral. Que hace tiempo estabas buscando como desesperado o desesperada y no encontrabas. Tiempo al tiempo. No quieras recuperarte en tres días. Yo sé, es algo que decimos las mexicanos Le lloras tres días al cuarto, te entaconas, te pintas los labios y le sigues para adelante. Y hay mucha gente que lo puede hacer. Pero si tú te necesitas tomarte seis meses, un año o el tiempo que necesites, tómatelo. Te lo mereces. Por respeto a ti mismo, date ese tiempo y ese espacio. Si quieres estar solo, estate solo. Si quieres irte a vivir con alguien, vete a vivir con tus amigos, familia, lo que sea. Si tienes ganas de salir con alguien solo porque quieres salir con alguien, hazlo, pero aclárale que, que, que no vas por algo en serio. Si tienes ganas de cambiar, cambia. Si tienes ganas de mantenerte fiel a lo que eres, mantente fiel. Haz lo que quieras. Estás entero. No necesitas de nadie más. Tú eres más que suficiente. Y que no se te olvide que una persona en algún momento va a llegar a tu vida, si quieres y si estás dispuesto a, y se va a sacar la lotería contigo. Eres invaluable. Eres único. Eres excepcional. Eres especial. Eres maravillosa y maravilloso. Quiérete mucho yo te quiero muchísimo y tú te tienes que querer más todavía ámate acéptate en el momento en el que lo hagas se te va a cambiar el lente y te vas a dar cuenta de la chingonería que tienes enfrente de ti y haz lo que tú quieras vístete como tú quieras arréglate como tú quieras peínate como tú quieras entacónate ponte tenis cambia de carrera Sigue el mismo camino en el que has estado chingándote durante años. Por ti. Ve por ti. Les voy a decir algo que a veces no queremos entender. Sí, tienes que ver por tus hijos, pero el día de mañana tus hijos se van a ir. ¿Y tú con qué te vas a quedar? Cada una de las decisiones que tomes, tienes que vivir con ellas. Así que no dejes que nadie más tome decisiones por ti no dejes que la opinión de nadie más influya en las decisiones que tú vas a tomar porque esas decisiones todas sus consecuencias buenas, malas, regulares nefastas o geniales vas a vivir con ellas el tatuaje, el corte de cabello el cambio de dieta el cambio de casa la soltería, la nueva relación todo eso es para ti son decisiones que tomaste tú y son decisiones con las que vas a vivir tú eres más que suficiente si te sientes triste llora pero no dejes que ese llanto te nuble la vista. Porque de lo contrario vas a dejar pasar muchas cosas que vale la pena ver. No sé qué más, pero creo que esas son todas las cosas que escuché y que me hubiera gustado escuchar cuando estaba tumbada en la cama sintiéndome devastada porque sentía que se me había acabado la vida. No, aquí sigo un año después. Estoy entera, de pie, con dos tallas menos, eh, con un trabajo nuevo, diferente, que me encanta. Feliz, con crisis eh, económica y con crisis emocionales de vez en cuando, pero contenta. En algún momento te vas a sentir así. Y vas a voltear y vas a decir, sí, tenía que atravesar por eso para sentirme así. Súper importante, lo más importante de todo. No te enfoques en lo que fue. No te enfoques en el hubiera. Voltea, ve lo que pasó, y de cada una de esas cosas que hayan sucedido, toma la lección. Que si el carácter, que si la comunicación, que si eh, la terquedad. Aprende, aprende. Es súper importante que aprendas las lecciones, porque si no, esto que estás sintiendo en este momento, esta tristeza, este angustia, desesperación, frustración, coraje enojo, lo que sea que estés sintiendo va a ser sin frutos, va a ser hueco, va a ser en vano. Así que ahorita tal vez no estés listo para, pero eventualmente vas a poder darte cuenta que todo esto por lo que estás atravesando o por lo que ya atravesaste era con el fin de que aprendieras algo nuevo para que tú mejoraras para y por ti. Ya hablé demasiado, me duele la garganta, son las 3 de la mañana y me despido. Muchas gracias por escucharme. Por favor no se olviden que son lo más chingón del mundo, carajo. Estamos pasando por un momento súper difícil, pero son una chingonería. Lo mejor que hay en esta vida. No dejen que nadie más los defina, ustedes solitos se definen. Gracias por escucharme. Por favor no se olviden si les gustó compartan, recomienden, den reseñas en Apple Podcast, compartan en Spotify donde lo hayan encontrado, este Instagram, este correo y pues hablamos luego. Los quiero mucho. Adiós. ¿Me escuchas? Lo siento. Está escrito, producido y editado por mí. Música, la Facundo Orellana. Y es todo lo que tengo que decir.